0: בלימודנו החשוב המרתק בספר שמונה פרקים לרמב״ם ואנחנו בעיצומו של הפרק הרביעי ואנחנו עסוקים במידות הטובות לעומת המידות הרעות והסברנו שלדעת הרמב״ם כך הוא מלמדנו המידה הטובה היא המידה האמצעית ולא המידה הקיצונית כלומר מידות קיצוניות הן רעות אבל מידות טובות הן אמצעיות מה שמכנים בשפה, ה... בסלנג, בשם שביל הזהב. יש הדיחה באמצע, שביל הזהב, זאתי המידה הטובה. אלא אם כן יש צורך בתיקון המידות. כלומר, כאשר האדם רואה שהוא נטה באחת מן המידות, או שתיים או שלוש, אל איזה קצה, אז הוא צריך להתנהג בהנהגה שמתאימה לקצה השני, ואז הוא מגיע למצב שהוא כמעט וקונה את המידה ההפכית, שגם היא רעה, אבל אז הוא חוזר אל המידה האמצעית. זאתי האסטרטגיה של תיקון המידות, כפי שלימדנו הרמב״ם, ואז ראינו על זה קושייה. מהי הקושייה? שראינו כמה צדיקים וחסידים שנהגו שלא בדרך הזאת, שהתנהגו בהתנהגויות קיצוניות, והשאלה איך להבין את זה. אפשרות אחת היא לומר שאותם צדיקים חלוקים על הרמב״ם, כן? אבל לא נראה שהרמב״ם הולך בכיוון הזה, אלא הוא מסביר שההתנהגות הזאת התאימה למצב מיוחד. מהו המצב המיוחד? בואו נקרא שוב בפסקה המתחילה ב"אבל מה שעשו אותם החסידים". אני קורא כאן בפנים, יש מהדורות שונות כך שקשה לי לציין עמוד, למשל במהדורה הזאת שאני אוחז בה, מהדורה טובה, עמוד צדיק ט', אבל יש כאמור גם מהדורות אחרות. אני כן קורא, אבל מה שעשו אותם החסידים, בקצת הזמנים וקצת המקומות וקצת אנשים מהם גם כן, מנטות אחר הקצה האחד. כלומר, אתם רואים פה שהרמב״ם מצמצם את ההיקף של התופעה, מדובר על קצת זמנים, קצת מקומות, קצת אנשים. אבל בכל זאת התופעה קיימת, שהם נטו אחרי הקצה האחד בצום וקום בלילות, והנחת אכילת בשר ושתיית יין, והרחקת אנשים ולבוש הצמר והשיער. ושכונת הערים והתבודד במדברות, לא עשו דבר מזה, אלא על דרך רפואות כמו שזכרנו. זאת אומרת, הם ראו שיש להם איזושהי מידה שצריכה תיקון, ולכן אותו צדיק שראה שיש לו מידה צריכה תיקון, הלך בכוונה אל הקצה האחר. למרות שהקצה האחר גם הוא רע, אבל לפי שעה זה נדרש על מנת לתקן את עצמו. כך שלמשל אם אתם רואים אדם שהרחיק מאוד ענייני תאווה, זה סימן שהייתה לו תאווה יתרה. ולשם תיקון אותה תאווה היה צריך לצום, לפרוש מתענוגות העולם וכדומה. אבל לא שזאת הנחיה כוללת של התורה, זאתי הנחיה המתאימה ליחידי סגולה במצבים שהם צריכים תיקון. זה לא לשבחם, זה שבחם שהם באו לתקן, אבל זה לא בא לומר שזאת הייתה מידה טובה. וזה ההסבר הראשון. אפשרות שנייה, ולהפסד אנשי המדינה גם כן, כשיראו שהם נפסדים בחברתם ורעות פעולותיהם, עד שיפחדו מהפסד מידותיהם בעבורם. ועל כן ברחו להם למדברות ולמקום שאין אדם, שאין שם אדם רע. כלומר, יש לפעמים שההשפעה החברתית היא השפעה מסוכנת עבור אותו אדם, לא שזה לא טוב לחיות בחברה, וזה לא שלא צריך להתמודד עם החברה הרעה. אבל לפעמים האדם איננו מצליח, הוא חש איזושהי חולשה, הוא זקוק לבידוד או להתרחקות חברתית, ולכן הוא בורח אל המדבר. לא שהישיבה במדבר היא האידאל האנושי, אדרבה, האידאל האנושי זה לחיות בחברה האנושית. וכבר פסק אריסטו, שהאדם הוא חיה חברתית. כלומר, האדם ללא חברה איננו אדם. זה אדם מידלדל, אדם שמשתגע אולי אפילו. האדם זקוק לחברה. ולכן, המידה הטובה היא לחיות בחברה. אלא אם כן החברה כל כך מקולקלת, שאין לך ברירה. אלא צריך לברוח ממנה. האמת היא שהרמב״ם בהלכות דעות, בפרק שישי, אני חושב, מדבר על כך שהאדם צריך לבחור לו חברה טובה. כן, מאחר ודרכו של אדם ללכת אחרי מנהג אנשי מדינתו ואנשי עירו, לכן מן הראוי לאדם לשב אצל החכמים והצדיקים כדי לקבל מהם את המידות הטובות ולהתרחק מן המידות הרעות. מוסיף הרמב״ם, ואם אדם חי במדינה שמנהגותיה רעים, ילך אל מקום שמנהגותיו טובים. ואם כל המקומות שהוא מכיר אותם הם כולם עם הנהגה רעה כמו שהוא זמננו, אומר הרמב״ם, נדבר על התקופה שלו, ישב לו בביתו ולא יתערב עם החברה. ואם היו כל כך רעים וחטאים עד שאינם נותנים לו להתנהג כראוי בתוך ביתו, יברח אל המדברות ולמקום שאין שם אדם רע. ואז הוא מביא באמת את הפסוק שהוא מביא גם פה, של ירמיהו, מי במדבר מלון אורחים. והעזבה את עמי. כן, כלומר, כמאמר ירמיהו הנביא עליו השלום, מי יתנני במדבר מלון עורכים ויעזבה את עמי ולכה מאיתם, כי כולם מנאפים עצרת בוגדים. ירמיהו ט', פסוק א'. עכשיו נשאלת השאלה, אז זה בעצם כאן מחנך אותנו להסתגרות, לא? כלומר, אין הרי חברה שאין בה בעיות, ברגע שאתה רואה שיש בעיות בחברה, לך תסתגר. כן? ככה זה משתמע. אלא שצריך לדעת לדייק בדברי הרמב״ם. בהלכות דעות הרמב״ם מביא שם את הפסוק למטבע לשון שמתאים לסדום ועמורה, נכון? ואם היו רעים וחטאים שאינם מניחים לו להתנהג בתוך ביתו, אז בעצם זה רומז לאנשי סדום, שהיו רעים וחטאים לשם מאוד, והם לא רצו אפילו שלוט יכניס אורחים בתוך ביתו. אמרו, עתה נרע לך מהם. זאת אומרת שבמצב כזה ל לא, לא הייתה לו ברירה אלא לצאת מסדום. נשאלת השאלה, איפה לוטה לא היה צריך ללכת מלכתחילה? איפה לוטה לא היה צריך לשבת אם לא בסדום? נשאלת השאלה, איפה לוטה לא היה צריך לשבת אם לא בסדום? באורקסדים. באורקסדים? מה יש לו באורקסדים? ללוט? מה? אברהם, אברהם לא, לא היה באורקסדים באותה שעה, אברהם היה, שעה. אברהם היה יח... יפה, יפה מאוד. מאוד. התשובה היא? ואפשר היה לענות עליה בפעם הראשונה מבין השלושה, לענות שלא היה צריך לשבת אצל אברהם. כן, כפי שאומר הרמב״ם, אדם צריך לשבת אצל הצדיקים והחכמים. אבל אז תשאל השאלה, ואברהם עצמו איפה יושב? יושב? כן, אבל גם בארץ קנאן האנשים היו רעים. כלומר... יושב באר שבע. אבל גם בבאר שבע האנשים היו רעים. אלא מה? צריך לומר שיש שני אופני יש... ההתנהגות של מי שמושפע, ויש ההתנהגות של מי שמשפיע. אברהם הוא אישיות משפיעה, כלומר הוא קובע את האג'נדה של החברה שבתוכה הוא חי. ואז ממילא אין זה בעיה שאברהם חי בין אנשים רעים, כי אברהם במקום שבו הוא נמצא, הוא הופך את הרעים שמסביבו לטובים. על פי העיקרון ההלכתי, איידא דתריד למיפלט לבלע, מתוך שטרוד לפלוט אינו בולע. כן, הרי זו שאלה לגבי הגעלת כלים. אם יש כלי, בדיני כשרות, כן? כלי שבלע הדבר האסור. <coughs> אז מה עושים? מכניסים אותו למים רותחים, ואז הכלי מתבשל והוא פולט את האיסור שבו. נשאלת השאלה, אבל רגע, האיסור הזה שהוא פולט, הוא עכשיו נמצא בתוך המים הרותחים. האיסור הזה יחזור אל הכלי, כי הרי הכלי בולע את האיסור גם כן. לא רק שהוא פולט אותו, הוא גם בולע אותו. <coughs> אומר התלמוד, אומר התלמוד, עאיד דתריד למיפלת לבלה, מתוך שטרוד לפולטו אינו בולעו. לא יודע כמה כלי יכול להיות טרוד, אבל זה הכוונה. Uh, אותו דבר לגבי אדם שלא עשה בדיקת חמץ, וגם לא עשה ביטול חמץ. ונכנס חג הפסח, והוא יודע שיש בביתו חמץ. מה עליו לעשות? בודק אפילו בתוך החג. שואל התלמוד, אתה לא חושש שאם הוא ייפגש עם החמץ? בחג הוא יבוא לאוכלו, וזה איסור יותר חמור מאשר בל ייראה ובל ימצא, אומר, אומר התלמוד, מתוך שעסוק לבערו, לא יבוא לאוכלו. כלומר, המגמה שלו בחיפוש החמץ היא כדי לבער אותו. אז זה מה שגורם שהחמץ לא ייבלע אצלו, כלומר, הוא לא יתפתה לאכול חמץ, כי הרי הוא דווקא מחפש לשורפו. זאת אומרת שיש מה שנקרא פעולה אקטיבית, שהיא בעצמה מחסנת. מול ההשפעה הרעה. בעצם יוצא לפי הרמב״ם, שמה שנאמר שצריך לברוח מן החברה הרעה, מדובר במי שחלש, אבל זה לא אומר שזה חינוך לחולשה. יש מצב שבו אדרבה צריך לפעול. כן, כמו שמצאנו לפעמים מסירות נפש אדירה של שלוחים, של הרבי מלובביץ' ואחרים, שמגיעים לכל מיני פינות. זרוקות בעולם, ששם אין מניין, אין שם יהודי, אין שם כלום, ופתאום אותו אדם נמצא שם ומשפיע. נשאלת השאלה, ומה עם הילדים שלו? הרי הוא חושף אותם חלילה להשפעות רעות. אדרבה, כאשר ראש המשפחה מרגיש שליח, אז כולם מרגישים שלוחים. אז אדרבה, הנוכחות במקום הריק מבחינה רוחנית, הוא המעודד את הפעילות של האדם, ואז הוא הופך להיות הפעיל. כן? אני אמרתי את זה רק כדי שלא חלילה נפתח עמדה נפשית כזאת שמעדיפה את ההסתגרות. זה לא תמיד דבר חיובי. אין הלכה כזאת שאדם צריך לחיות דווקא במקום שבו אנשים הם טובים. כן? הדוגמה של אברהם ולוד, דווקא צד אברהם יוצא, אברהם אתה שואל שאלה יפה. אתה אומר, הרי אנחנו רואים שאברהם הוא זה שאמר ללוד תעוף מפה, היפרד נא מעליי, נכון? אלא שאם תדייק בפסוקים תראה שזה לא לגמרי מדויק. הוא אומר לו ככה, עם השמאל ואימינה ועם הימין והשמאלה. כלומר, אברהם מציע ללוט להישאר בארץ קנען, רק שיחלקו ביניהם את הארץ. אברהם יהיה או מימין והוא משמאל, או משמאל והוא מימין. מה זה ימין ושמאל בגיאוגרפיה? דרום וצפון. ולוט מסתכל מזרחה אל מעבר על הירדן, רואה את כיכר הירדן כולה משקה, ואז הוא עוזב ויישא לוט מקדם. השיאה עצמו מקדמונו של העולם, אמר אי אושי לא באברהם ולא באלוהיו. כלומר, הוא יכול היה להישאר שכן של אברהם, וההפרדה הייתה רק בתוך ארץ כנען, ואז היה קשר ביניהם. והוא העדיף להיות מעבר לירדן, הוא עובר את השקע של מה שנקרא השבר הסורי אפריקאי, ועובר לעבר הירדן המזרחי. זאת הבעיה. <אז> וזה מה שכתוב, והוא יושב בסדום. מה גרמה לו, מה גרם לו, ישיבתו בסדום גרמה לו. ובכן, אנחנו מתוך כך יכולים להמשיך בדברי הרמב״ם, הבה נראה. וכאשר ראו הכסילים, מי זה הכסילים? הטיפשים. מי זה הטיפשים? זה אותם האנשים שהתחילו להתנהג בהנהגות קיצוניות, מתוך שהם חיכו בקוף את אותם צדיקים קיצוניים. הרי אותם צדיקים קיצוניים עשו את זה על דרך הרפואה או מסיבות חברתיות. בא מישהו שאיננו עם הבעיה שלהם, רואה שהצדיק מתנהג בהנהגה קיצונית, אומר, וואו, ככה צריך להתנהג. אז זה מה שכתוב כאן, וכאשר ראו הכסילים, שהחסידים עשו אליה פעולות ולא ידעו כוונתם, חשבו שהן טובות. כלומר, ראו צדיק שאיננו אוכל בשר, אמרו, oh, זה טוב לא לאכול בשר. ראו צדיק שמתענה, אמרו, זה טוב להתענות. ראו צדיק שלובש בגדים פשוטים, צ- צמר ושיער, הוא אמר, או, ככה צריך להתלבש. כן? חשבו שהן טובות, וכיוונו עליהן בחושבם שיהיו כמותם. זה כמו שאדם רוצה להיות כמו הרב. אה, ah, ראיתי שלרב יש כובע. טוב, אז גם אני קונה כובע. הנה, התחלתי להיות רב. כן? מה הקשר? אין קשר בין הכובע לבין הרב. כן, לא הכובע. קובע, ולא המעיל, מועיל, כן? כמו שאמר הכתוב, תולה ארץ על גלימה. ויענו את גופתם, אז אותם אנשים שרצו להיות כמו החסידים, ויענו את גופתם בכל מיני עינוי, ויחשבו שהם קנו לעצמם מעלה ומידה טובה, ושעשו טובה, ושבזה יתקרב האדם לשם. כאילו, השם יתברך, שונא הגוף. ורוצה לאבדו, והם לא ידעו שאלו הפעולות רע, ושבהן תגיע פחיתות מפחיתויות הנפש. שימו לב לביטוי, לב כאילו השם שונא הגוף. מה אנחנו מבינים שלפי הרמב״ם השם לא, לא, שונא. לא שונא את הגוף, יפה. שאלה הבאה, האם השם לפי הרמב״ם אוהב את הגוף? זה לא כתוב, נכון? לא כתוב שהוא אוהב, אבל ברור שהוא לא שונא, אולי הוא גם, הוא אוהב. גם הוא אוהב. האמת היא שהדבר הזה, הוא אה, סוגיה רחבה שאינן מרובה שלוש דעות: דעת המקובלים, בראשם הרמב"ן, דעת הפשטנים, ובראשם הרמב"ם, ודעת הנוצרים. שלוש דעות: רמב"ן, רמב"ן, נוצרים. להבדיל, כמובן, מיליארד הבדלות. הנוצרים אומרים שהשם שונא את הגוף. הגוף שייך לשטן. אז הגוף הוא המחטיא, זה נכון אגב, הגוף מחטיא. אז בגלל שראו שהגוף מחטיא, הבינו שהוא שנוא. הרמב"ן, לעומת זה, אומר, לא, מה פתאום. השם אוהב את הגוף, יש קדושה בגוף. ולכן כתב גם איגרת הקודש, שעניינה, הקדושה שיש בזיווג, חיי המין, זה דבר קדוש לפי היהדות. הראו ורבו, ומילאו את הארץ וכיבשוה, והרמב"ם הוא באמצע. חס וחלילה הוא לא יאמר שהשם שונא את הגוף. מצד שני הרמב״ם רואה את הגוף כמי שעדיף שישתוק. כלומר, הגוף הוא אה, תשתית. צריך לתת לגוף את כל מה שהוא צריך. כי אם לא תיתן לו מה שהוא צריך, הוא גם יזיק לנפש. וברגע שיהיה נזק לנפש, איך תגיע לדעת אלוהים, אה? לא תאכל. לכן, לך תאכל טוב, אחרי זה נדבר על דעת אלוהים. כי אם אתה לא תאכל, לא תתחתן, לא יהיה כסף, אתה כל הזמן תהיה עם מידות רעות, רדיפה. אחרי השלמת עצמך, ואז לא תוכל להגיע לדעת אלוהים שלווה. דעת אלוהים דורשת מן האדם שלווה. לכן השלווה זה חשוב מאוד. אבל זה בדיוק העניין. כמו שאמרו האומרים, שהבריאות היא שתיקתו של הגוף. כאשר הגוף לא, אתה לא זוכר שהוא קיים, זה סימן טוב. זה סימן שהוא לא מפריע לך. זאת אומרת שיש יחס פרגמטי אה, סובלני כלפי הגוף אצל חכמי הפשט. מה שאין כן, אצל חכמי הקבלה, שהגוף צריך להיות קדוש. ודווקא למרבה הפלא, מאחר וצריך לגלות את הקדושה שבגוף, אז המקובלים הם-הם המדריכים לפעמים לסיגופים. הסיגופים באים לעזור לך לנקות את הגוף מהדברים הרעים שאחזו בו, ואז תוכל לגלות את הקדושה שבו. לעומת זה, אצל הרמב״ם והפילוסופים, אין לחץ. הגוף לא מפריע, אל תעשה ממנו קדושה, אל תעשה ממנו... רוע, הוא לא שטן, זהו. זאת גישה יותר ריגועה. השאלה היא למה צריך לחנך, כמו הרמב״ם או כמו הרמב״ן? הנצרות שמנו אותה בחוץ, אבל כמו הרמב״ם או כמו הרמב״ן? ברור שהרמב״ם זה מאוד בריא, מתחילים ברמב״ם. אחר כך אתה מתעלה, אז אתה רוצה גם לקדש את הגוף, תלך לפי דעת הרמב״ן. ברור, אז זה מה שאומר כאן הרמב״ם, שאותם האנשים שהחליטו שצריך לשנוא את הגוף וכדומה, או לענות את הגוף, ואין להמשילם, אומר הרמב״ם, למים דומים, אלא לאיש שאינו יודע במלאכת הרפואות, כשיראה בקיאים מהרופאים שישקו חולים נוטים למות, סמים הנקראים בערבית שחם, חנטל ומחמודה, ובלעז קולוקנטידה ואשקמוניה, והצבר ובלעז אלוה וכיוצא בהם, כל מיני סמים, שגורמים בעיקר שלשול, מה שכתוב כאן, כן, ופסקו מהם המזון ונרפאו מחול ונמלטו מן המוות הצלה גבורה, כן? זה כמו שאדם נמצא בתאונה, מכניסים אותו לחדר מיון, דבר, יש לו מלא כאבים, דבר ראשון, מורפיום, כן, לפחות לשכך את הכאבים, מרדימים אותו, כן, ההרדמה זה טוב, טוב להירדם, טוב לקחת מורפיום, לא, זה רע, אבל במצב המיוחד הזה כן צריך, ונרפאו, מחול ים ונמלטו מן המוות הצלה גמורה, ואמר הסחל ההוא, אחר שאלו הדברים מרפאים מן החולים, כל שכן שיעמידו הבריא על בריאותו יוסיפו כוח. והתחיל לקחת אותם תמיד ולהתנהג בהנהגות החולים. הוא ראה שבבית החולים כולם שוכבים במיטות ויש להם אינפוזיות. אז הוא גם שם לעצמו מיטת חולים, והוא שם לעצמו אינפוזיה, וגם מוניטור, שהוא יחלה בלא ספק. זה יעשה אותו חולה. כן הם חולי הנפשות אלו, בלא ספק, בלא חם, הרפואות על הבריאות. כלומר, הם סבורים שזה יעשה אותם בריאים, מצד האמת זה עושה אותם חולים. כך שיש פה ביקורת חריפה של הרמב״ם נגד הסגפנות כדרך חיים וכערך. למרות שיש לה לפעמים מקום באופן נקודתי. יש למשל איגרת של הרמב״ם, לרבי עובדיה הגר, שבה הוא אומר לרבי עובדיה הגר שהיה מחלוקת עם רבו. לא, לא, לא ניכנס כעת למחל, מה הייתה המחלוקת, אבל רבו של רבי עובדיה הגר קרא לו כסיל. אז הרמב״ם מאוד כועס על הרב של רבי עובדיה הגר, דוחה את דבריו, וחוץ מהאומר, איך הוא העז לקרוא לך כסיל, הרי אתה גר, וכתוב ואהבתם את הגר, ואתה אדם חכם וכולי וכולי, וכו ורבך צריך לבקש ממך, מחילה ויצום ויתפלל אולי ירחם השם. כלומר הרמב״ם נתן כאן הנחיה למישהו לצום. הצום נדרש בשביל כפרת העוון, להכניע את הנפש. אבל זה משהו ייחודי, בגלל שאותו רב חטא, לכן הוא היה גם לצום. זה בעצם העיקר כאן. כן. צריך איזשהו תיקון כדי להזדקח מחטא שהוא עבר. אז מה ההבדל עכשיו בין הרמב״ם לרמב״ם? הרמב״ם אמר לו את כל רבו של רבי עובדיה הגר, בגלל שהוא חטא עליו, אבל בעצם צריך לעשות כמה. זאת אומרת, אתה מייחס לי דברים מעניינים. אתה אומר שאני אמרתי שהרמב״ם אמר שצריך להסתגף כדי לתקן את החטא של הגוף. מה אמרת? את מה שנדבק בו. אמרתי מה שנדבק בו, ואתה הוספת מילה אשר לא השתמשתי בה כלל. והיא המילה חטא. אז מה זה מה שנדבק? מה שנדבק בגוף זה השפלות שבאה בעקבות החטא הקדמון של האדם הראשון. אבל זה לא חטא שלי. כלומר, אני לא אשם בזה שאני נולדתי בתוך הג'ורה. זאת אומרת, העולם נתון במצב מאוד שפל, אבל אין לי אשמה על זה. אלא זה הנתון. והנתון הזה אני צריך לזכך. <שמע> <פעם>? הרמב״ם, זה הרמב״ם זה רק אם חטאת שצריך... לצום, כן, זה ההבדל, בסדר? לא? טוב, אה, אומר על זה הרמב״ם, עד עכשיו זה היה דברים שבסברה, נכון? דברים האלה, הרמב״ם אומר, תדע לך, לא שמענו שיש עניין לענות את הגוף, אבל הרמב״ם לא הביא לשם זה שום מקור, נכון? הוא הביא שום מקור תורני לאמירה שלו. עכשיו הוא מביא לנו גם מקור תורני. וזאת התורה התמימה המשלמת אותנו כמו שהעיד עליה, יודעה. מי זה יודע? דוד המלך. תורת השם תמימה משיבת נפש, עדות השם נאמנה מחכים מתפאתי, לא זכרה דבר מזה. הנה, זה המקור הראשון. עצם זה שלא מצאנו בתורה בשום מקום הנחיה לחיות חיי סיגופים, זה בעצמו ההוכחה שהתורה לא רוצה סיגופים. כן, זה הוכחה על דרך ההיעדר. לא מצאנו, סימן שאין. זה הראייה הראשונה. אז מה כוונת התורה? ואומנם כיוונה להיות האדם, טבעי, הולך בדרך האמצעי. יאכל מה שיש לו לאכול, בשיווי, מה זה בשיווי? באופן מאוזן. וישתה מה שיש לו לשתות? בשיווי, מה זה בשיווי? באופן מאוזן. ויבעל מה שמותר לו לבעול? בשיווי, מה זה בשיווי? באופן מאוזן. וישכון במדינות, מדינות הכוונה ערימה, כן? כמו בערבית מדינה, זה עיר. כן, אז מדינות כאן אין הכוונה מה שאנחנו קוראים היום מדינה, אלא הכוונה ביישוב של בני אדם, איפה שאנשים גרים. וישכון במדינות ביושר ובאמונה, לא שישכון במדבריות ובהרים, ולא שילבש הצמר והשיער, ולא שיענה גופו. כן, כלומר זה מה שאנחנו רואים כשאתה קורא את כל מצוותיה של התורה, אתה מגיע למסקנה שבעצם התורה נבנתה עבור תרבות. אנושית, לא הייתי אומר עירונית, כי היא יכולה גם להיות חקלאית, אבל תרבות חברתית. כלומר, האדם חי בין בני אדם וחי בצורה נורמלית. זהו האדם האמיתי השלם. זהו הצדיק. כן, הצדיק איננו קיצוני, הצדיק האמיתי הוא באמצע. והיא זהירה מזה. עכשיו יש לנו מקור נוסף. זה שיש בתורה הנחיה נגד הסיגוף. איפה מצאנו הנחיה נגד הסיגוף? נאמר, לפי מה שבא בקבלה, בקבלה כנראה במסורת, נאמר בנזיר, וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש, ואמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, וכי על איזה נפש חטא זה, אלא על שצייר עצמו מן היין. כן, הרי מה, איזה מין חטא יש לנזיר? אבל לא דברים קל וחומר. מה זה שצייר עצמו מן היין צריך כפרה? צייר עצמו מכל דבר ודבר על אחת. כמה וכמה. אם כן, יש גם הנחיה אנטי-סיגופית, כפי שעולה מדברי חז"ל על הנזיר. שלום וברכה.